0: Dzień dobry. Andrzej Domański, Instytut Obywatelski. Serdecznie witam Państwa w kolejnym naszym podcaście. A dzisiaj moim i Państwa gościem będzie doktor inżynier Paweł Gajda z Wydziału Energetyki i Paliw Akademii górniczo hutniczej w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, mam tutaj przed sobą świeżutki, jeszcze ciepły komunikat interdyscyplinarnego zespołu doradczego, do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie Pan na temat perspektyw dekarbonizacji wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Jest tutaj bardzo wiele interesujących punktów. Między innymi wskazanie, iż dekarbonizacja gospodarki musi dotyczyć wszystkich jej gałęzi. Podkreślenie, iż kluczowe znaczenie w tymże procesie dekarbonizacji będzie miała także modernizacja i rozbudowa sieci przesyłowych. Ale to, co zbudziło moją największą uwagę i największe zainteresowanie, to zdanie, Iż transformacja energetyczna w Polsce powinna uwzględniać wszystkie nieemisyjne źródła energii, zarówno OZE, jak i energetykę jądrową. I dalej istotną rolę w domknięciu dekarbonizacji odegrać powinna energetyka jądrowa. Panie doktorze, to jak to jest? Czy my naprawdę potrzebujemy w Polsce energetyki jądrowej? Czy potrzebujemy atomu?
1: Czy, jeśli możesz mi odpowiedzieć na to pytanie tak bardzo krótko, to byłaby ona tak, ale trzeba oczywiście jeszcze uzasadnić dlaczego. Należy pamiętać o tym, że na dzień dzisiejszy to atom jest drugim na świecie po energetyce wodnej, a w Unii Europejskiej pierwszym, jeśli chodzi o ilość produkowanej energii elektrycznej źródłem bezemisyjnym. Miejsce, on się zamienia tym pierwszym bądź drugim miejscem tutaj z energetyką wodną również rodzaj energii bezemisyjnej, który mm, od dość długiej historii i jest to również źródło sterowalne, czyli takie, którego działanie nie zależy w dużym stopniu od y, pogody. Dlatego jeśli popatrzymy na kraje, którym już udało się zdekarbonizować e, swój sektor elektroenergetyczny, to znajdziemy tam przede wszystkim kraje, które właśnie opierają swój miks energetyczny, energetykę wodną, bądź też e, jądrową, albo oczywiście obie, oba te źródła energii y, razem. W przypadku Polski niestety my nie mamy geograficznych możliwości rozwoju energetyki wodnej w jakimkolwiek no, istotnym y, stopniu. Musimy jeszcze pamiętać dokładnie o tym, o czym była mowa, że y, energia elektryczna będzie nam potrzebna również do dekarbonizacji innych sektorów gospodarki. Przykładowo transport, jeśli będziemy potrzebować samochodów elektrycznych, będziemy tej energii elektrycznej potrzebać po prostu więcej. Więc teraz w przypadku Polski to, co nam zostaje, to jest właśnie energetyka jądrowa oraz te tak zwane nowe OZE, czyli tutaj przede wszystkim mówimy o energetyce wiatrowej oraz fotowoltaice. One oczywiście muszą odegrać też swoją rolę, przede wszystkim w tym krótkim terminie, dlatego że Proces inwestycyjny w atom trwa dłużej, a je możemy wdrożyć zdecydowanie szybciej, przynajmniej w jakiejś ilości, więc my musimy budować oczywiście te źródła, ale one przez tą zbiedność wymagają jakiegoś bilansowania, czyli źródeł opartych o paliwa kopalne, na przykład gazu w krótkim terminie, w dłuższej perspektywie, może będą to magazyny energii, ale trzeba pamiętać, że tych technologii my jeszcze nie mamy rozwiniętych, tak żeby można je stosować na wystarczającą skalę, albo nawet skalę zbliżoną do wystarczającej, no zostaje nam ten atom, który będzie musiał stanowić jakąś część polskiego miksu. Oczywiście pytanie zostaje otwarte, jak duży ten udział tego atomu będzie ciężko jeszcze wyrokować, bo my do końca nie wiemy, jak technologia rozwinie się do tego roku 2000 2050, natomiast jakąś rolę atom będzie musiał tutaj pełnić, dlatego jest celowym kontynuowanie programu, bądź przyspieszenie go i zbudowanie tej pierwszej elektrowni.
0: Mm -hmm. No tak, nikt, nikt chyba w Polsce nie kwestionuje tego, iż OZE powinny mieć kluczową, wręcz dominującą rolę w tym nowym miksie energetycznym. Natomiast no, tak jak Pan doktor zauważył, no, pojawiają się pytania co poza nimi, prawda, czy, czy bardziej gaz, czy zostawić jakiś komponent węglowy, czy, czy też iść w kierunku, w kierunku jednak energetyki jądrowej. No i ten proces inwestycyjny w Polsce trwa już no, niezwykle długo, prawda, przecież mówimy o tym właściwie od początku transformacji gospodarczej i jesteśmy podobno w bliscy przyspieszenia, czekamy na, na umowy. no i z tego co słyszymy, to y, propozycje umów i z tego co słyszymy, to jest z trzech głównych y, potencjalnych dostawców technologii, tak? czyli Amerykanie, Francuzi i Koreańczycy. i moje pytanie do Pana jest następujące. Czy te technologie, czy te reaktory, które mogą oni dostarczyć, czy one czymś się różnią?
1: To znaczy, one oczywiście... Jeśli chodzi o różnego rodzaju szczegółowe rozwiązania, oczywiście różnią się. Tutaj warto też powiedzieć, że łącznie na świecie takich dostawców, jeśli popatrzymy na kraje, to będzie pięć, dlatego że tutaj niestety w przypadku Polski wypadają nam dwa kraje, które budują tych elektrowni całkiem sporo, w tym również za granicą, czyli Chiny i, i Rosja. No natomiast tutaj z przyczyn geopolitycznych no ciężko byłoby uniezależniać się na przykład od rosyjskiego, gazu, budując rosyjskiego pochodzenia elektrownię jądrową w Polsce. Oczywiście jeśli chodzi o taką stronę inżynierską, to są też oczywiście bardzo, bardzo dobre rozwiązania. No, natomiast trzeba pamiętać o tej stronie geopolitycznej, więc z tego polskiego punktu widzenia my dzisiaj mówimy o reaktorze koreańskim. E, APR 1400, mówimy o amerykańskim e, AP1000 Westinghouse'a oraz o francuskim reaktorze e, EPR wszystkie z nich należą do reaktorów lekkowodnych, dokładnie reaktorów wodnych ciśnieniowych, należą do tak zwanej trzeciej generacji, czyli to są no, ewolucyjne rozwinięcia tych reaktorów, które my dzisiaj znamy, które pracują w wielu krajach, z dodatkowo rozbudowanymi układami bezpieczeństwa, także one są jeszcze bezpieczniejsze niż te reaktory dzisiaj eksploatowane. One oczywiście różnią się pewnymi szczegółami technicznymi, natomiast ta ogólna zasada jest tutaj bardzo bardzo podobna i co ważne, no, mm -hmm. pod kątem bezpieczeństwa, chociaż one stosują też różnego rodzaju podejście na przykład do układów bezpieczeństwa AP1000 amerykański amerykańskich tutaj korzysta szerzej z układów różnego rodzaju pasywnych, na przykład w przypadku reaktora EPR mamy raczej podejście o większym zwielokrotnianiu pewnego rodzaju układu bezpieczeństwa, natomiast ten efekt końcowy jest tutaj bardzo zbliżony, więc moim zdaniem to, co będzie tutaj najistotniejsze przy wyborze, to nie jest nawet sama technologia samego reaktora, ale kto zaproponuje jeszcze najlepsze dodatkowe umowy, czy to związane hmm. z finansowaniem, jakimś tak zwanym offsetem, jak to bywało przy innych tak. dużych, dużych kontaktach. Więc moim zdaniem tutaj nie ta kwestia inżynierska, tylko różnego rodzaju kwestie finansowe i te dodatkowe mogą okazać okay. się
0: właśnie decydujące. Czyli od strony technologicznej można powiedzieć, że tych trzech naj, najbardziej prawdopodobnych dostawców mają produkt właśnie z strony technologicznej bardzo zbliżony i bardzo... Bezpieczny, tak? Natomiast to czy wybierzemy pro, projekt amerykański, francuski czy koreański tutaj, bardziej aspekty finansowe, geopolityczne, e, biznesowe będą grały większą rolę, a nie sama, a nie sama technologia, tak?
1: Dokładnie tak.
0: Okej. Okay. Często osoby, które trochę powątpiewają w sens budowy elektrowni jądrowej w Polsce, wskazują na, wydaje się, dosyć słuszny argument, mianowicie yy, opóźnień w budowach. Tak? Czy to są projekty, przynajmniej tak jak z, ja to do tej pory śledziłem, które dosyć często się przeciągają, nie są kończone terminowo. Czy potwierdza pan doktor taką popularną wiedzę, w tym obszarze.
1: Oczywiście tego rodzaju opóźnienia zdarzają się, no, natomiast trzeba powiedzieć sobie dwie rzeczy, że dotyczą one nie tylko energetyki jądrowej, na przykład jest świetny przykład w postaci lotniska berlińskiego, gdzie również, do no, Olbrzymie opóźnienia się wiązały z jego budową, więc no, dotyczy to różnego rodzaju dużych projektów. Trzeba sobie powiedzieć, że energetyka jądrowa jest dużym projektem. Kolejna rzecz taka, że no, taki bardzo ważny projekt, który się światowo generalnie opóźnia, to jest w ogóle dekarbonizacja, która no, w tym momencie idzie nam, trzeba sobie powiedzieć, po prostu kiepsko. I to tutaj musimy zdecydowanie przyspieszyć. Natomiast, jeśli popatrzymy na właśnie energetykę jądrową, to tutaj mieliśmy do czynienia z, takim, z taką sytuacją, że w krajach tego świata zachodniego, czyli czy będziemy tutaj mówić o krajach Unii Europejskiej, czy na przykład Stanach Zjednoczonych, czy też Kanadzie, w jakim stopniu też można tutaj Japonię zakwalifikować, też też w tym przypadku no nieco, nieco inny przypadek, tam mieliśmy taką sytuację, że duża ilość reaktorów jądrowych została zbudowana w latach 70., -tych, 80., -tych, no jeszcze w latach 90. nieraz i przez to, że w pewnym sensie ten udział atomu w miksie się nieraz wysycił, no także w niektórych przypadkach to były różnego rodzaju obiekcje natury politycznej, no w różnych krajach to różnie pod tym względem bywało, ale efekt był taki, że tych reaktorów nie budowano po prostu. Dlatego no. powrócono do tych budów po pewnej przerwie, wprowadzając nowe rozwiązania, więc na tych pierwszych budowach właśnie obserwowaliśmy często duże opóźnienia przez to przekroczenia budżetu, ale możemy też oczywiście podać przykłady inne. W programie chińskim widzimy, że można budować proaktory w zasadzie, nawet jeśli z opóźnieniami, to stosunkowo niewielkimi, sięgającymi kilku miesięcy, również na przykład Rosjanie, Pokazują, że można to budować z tych krajów, gdzie my bierzemy pod uwagę, no to przykładowo Koreańczycy zbudowali taką elektrownię, znaczy pierwszy blok już zaczął funkcjonować w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, co ważne mm -hmm. kraj, który wcześniej też nie miał własnych doświadczeń y, z energetyką jądrową i pokazali, że również da się zbudować elektrownię jądrową ciągle y, w terminie no, bądź. W, jeśli występują tutaj jakieś opóźnienia, to stosunkowo niewielkie oraz w budżecie, więc jest to jak najbardziej możliwe. Trzeba tylko wyciągnąć właśnie wnioski z tych budów, często pierwszych reaktorów danego typu, które, no, Sprzeciągnęły się, można tu podać kilka przykładów i to właśnie tych przykładów w Europie, bo to będzie Lucky Water w Finlandii czy Flamanville we Francji, natomiast nie należy z nich robić jako jedyna, mo jedyna możliwość, jaka jest, czy jako po prostu reprezentatywny przykład tutaj, tylko po prostu mhm. wyciągnąć wnioski z tego, co tam się stało i zbudować
0: to, to szybciej. Reaktory mogą powstawać na czas, elektrownie jądrowe mogą powstawać terminowo, Widzimy, że projekty w Chinach czy w, w Arabii Saudyjskiej dostarczane są zgodnie z harmonogramem. No, tym niemniej jednak te projekty europejskie lubią się, realizowane w Europie, lubią się opóźnić, prawda? Czy tutaj przykłady europejskich projektów, które są jednak realizowane terminowo, albo z niewielkimi opóźnieniami, możemy takie przykłady wskazać? I na nich bazować nasze późniejsze procedury, które będziemy realizować w Polsce.
1: W Europie oczywiście można przy, podać kilka przykładów budów w Rosji, natomiast no, tak jak mówiłem wcześniej, my nie będziemy brać pod uwagę tej technologii. Tak. Tutaj trzeba sobie powiedzieć, że generalnie w Europie w ostatnich latach budowało się atomu po prostu mało. I też z tego właśnie wynikają te, te opóźnienia, dlatego że no spora część osób, które uczestniczyła w budowach tych przeszłości, które były realizowane jednak znacznie bardziej terminowo, przy to odeszła do która czy zmieniła po prostu branżę, w której pracuje, więc trzeba było te kompetencje do budowy zbudować na, na nowo, więc właśnie w Europie w tym momencie ciężko podać taki, taki Przykład. No, jeśli popatrzymy, co się buduje, no to wspominałem o dwóch reaktorach EPR we Francji i Finlandii, które mają opóźnienia. No, mamy w trakcie budowy cały czas na Słowacji dwa bloki, które są w zasadzie kontynuacją budowy kiedyś przerwanej, to w okresie wtedy, kiedy w Polsce budowano Żarnowiec, zresztą to też są reaktory właśnie WR-440. Więc takich świeżych przykładów europejskich niedawno oddanych do użytku elektrowni niestety podać nie można, ale z tego powodu, że właśnie ostatnio ich najzwyczajniej nie budowa.
0: Drugim takim argumentem, który dosyć często pojawia się w debatach o energetyce jądrowej, a są to debaty, chyba zgodzimy się, dosyć, dosyć gorące, jest temat paliwa, właściwie zużytego paliwa, i jego, i jego składowania. Czy tutaj już wykształciliśmy pewnego rodzaju procedury, schematy postępowań z tym paliwem, które no, gwarantuje nam Bezpieczeństwo.
1: Historia energetyki jądrowej nie zna w tym momencie przypadku, żeby komuś stała się krzywda z powodu jakiegoś niewłaściwego obchodzenia się z wypalonym paliwem jądrowym pochodzącym właśnie z jakiejś, z jakiejś elektrowni. W tym momencie sytuacja wygląda tak, że paliwo póki co jest przechowywane. Z czym różni się przechowywanie od składowania, to warto wyjaśnić. Przechowywanie ma charakter tymczasowy. My nie mamy jeszcze ostatecznego składowiska, tego tak zwanego głębokiego składowiska geologicznego na te odpady. Budowane jest takie składowisko na przykład w Finlandii, ale jeszcze nie działa. Dosyć zaawansowane projekty mają na przykład Francuzi w Szwedzi. Natomiast w wielu krajach to paliwo jest póki co przechowywane. Dlaczego? Po pierwsze, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że tego paliwa jest stosunkowo niewiele. W... W przypadku Unii Europejskiej na dzień dzisiejszy jest to niecałe 60 tysięcy ton. To może brzmieć dużo 60 tysięcy ton, no ale jeśli to sobie byśmy rozłożyli na przykładowo na boisku piłkarskim, no to jest, mamy około metra wysokości paliwo z całej Unii, gdzie energetyka jądrowa w tym momencie stanowi mniej więcej 1 czwartą unijnej elektryczności. Więc to są ilości stosunkowo niewielkie, które można bezpiecznie przechowywać. One są przechowywane na początku w przechowalnikach mokrych, tak zwanych, tam gdzie woda zapewnia chłodzenie, dlatego że to paliwo jeszcze generuje przez pewien czas, no ciepło i później przenosi się do, składu, do przechowalników suchych. Przykładem takim może być na przykład cwilak w Szwajcarii, gdzie to paliwo jest składowane. To jest w zasadzie jedna duża hala, gdzie w odpowiednich pojemnikach paliwo z całej Szwajcarii wypalone może być składowane. Natomiast ciągle nie wiemy do końca, jakie będzie to ostateczne postępowanie, dlatego że można zdecydować, jak, tak jak to zrobili na przykład Finowie, no to, że potraktujemy całość tego wypalonego Paliwa jako odpad, i będziemy je składować. Oczywiście istnieje techniczna możliwość zbudowania odpowiedniego y, składowiska i złożenia tam tego paliwa. Natomiast ciągle trwają prace nad y, możliwością ponownego wykorzystania tego paliwa. Mm -hmm. y, jest to już robione y, na skalę przemysłową, na przykład we Francji, gdzie odzyskuje się uran i pluton z tego paliwa do produkcji y, paliwa y, nowego i w ten sposób. Y, Odpadem zostaje mniej więcej jakieś 4% masy tego wypalonego paliwa, czyli już automatycznie zmniejszamy o około 25 razy ilość tego paliwa niezbędną do składowania, a zresztą możemy dalej produkować energię. Trwają ciągle prace nad nowymi rozwiązaniami, które by pozwoliły jeszcze większą część tego zużytego paliwa wykorzystywać ponownie. Zaletą jest raz właśnie, że tych odpadów będzie jeszcze mniej, mimo że nawet dzisiaj jest ich stosunkowo niewiele, a także ten niezbędny czas ich składowania zdecydowanie się skróci. Natomiast tych rozwiązań jeszcze... Y nie ma, no są te y, takie, jak stosują właśnie y, na dzień dzisiejszy y, Francuzi i niektóre kraje po prostu czekają z decyzją, czy zdecydować się na składowanie tego paliwa w całości, czy poczekać na dalszy ten rozwój technologii, składując to paliwo w sposób tymczasowy, dlatego hmm. nie ma tutaj jakiegoś y, dużego, nazwijmy y, to, ciśnienia, tak, na, y, na rozwiązanie to ostateczne, no dlatego jego implementacja się nieco przeciąga, zwłaszcza tutaj po stronie politycznej. Nie
0: jest to temat, nazwijmy to, popularny? No Jest to popularny temat na pewno wśród przeciwników atomu. Te memy z, z tymi żółtymi beczkami porzuconymi na łąkach, w lasach straszą i rozumiem, mają zniechęcać do, do energetyki jądrowej jako takiej. Tak? I, ale rozumiem, że z naukowego punktu widzenia Pana, z, doktora z katedry z Wydziału Energetyki i Paliw, to te obawy, te lęki nie mają żadnego merytorycznego uzasadnienia.
1: No, te obrazki, o których Pan wspomniał, to no nie mają dużo wspólnego z rzeczywistością. Na szczęście, więc. Paliwo wypalone, zresztą w ogóle odpady promieniotwórcze, bo takie odpady mamy też w Polsce, na przykład pochodzące z medycyny, oczywiście one są mniej aktywne hmm. i tak dalej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że one też są, to nie tylko energetyka produkuje odpady promieniotwórcze, ale my mamy możliwości ich bezpiecznego składowania i z tych możliwości korzystamy. Te odpady są w odpowiedni sposób zabezpieczone i naprawdę nie stanowią dla nas zagrożenia.
0: A co z paliwem? Jako takim, w sensie czy tutaj elektrownie jądrowe mają przewidziany czas pracy 60 lat, ale coraz częściej się mówi, że, mogą, że ten czas może być nawet wydłużony, czy starczy paliwa, czy starczy uranu, żeby, te, żeby zapewnić, zapewnić paliwo do, do tychże elektrowni?
1: Jeśli chodzi o zasoby uranu, to tutaj trzeba sobie powiedzieć, że dzisiaj zasoby, które my, mamy te zasoby tak zwane pewne, przy obecnym zużyciu starczą na około 200 lat. Natomiast jeśli popatrzymy sobie na raporty od instytucji, które pokazują, te, jak te zasoby się zmieniają z roku na rok, to na dzień dzisiejszy my ciągle nowy uran szybciej znajdujemy, niż go wydobywamy.
0: Także... Czyli tutaj problemu raczej, yy, raczej nie, yy, nie będzie, jeżeli chodzi o paliwo do elektrowni.
1: Nie jest to czynnik, którym należy się martwić, jeśli chodzi o uran. Poza tym trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że uran jest pierwotnie występującym stosunkowo powszechnie, natomiast pytanie jest o jego na przykład zawartości w różnego rodzaju rudach i teraz kosztach jego wydobycia. Więc te zasoby, o których wspominałem, dotyczą o zasobach, które są no, na, na, o kosztach zbliżonych do y, dzisiejszych kosztów y, wydobycia uranu. Natomiast jeśli mówimy o paliwie do elektrowni, to trzeba pamiętać, że to nie jest po prostu uran, który wydobywamy. To nie jest tak, że jak węgiel brunatny, że na taśmociąg można od razu, że tak powiem, y, to transportować do elektrowni, dlatego że my ten uran musimy jeszcze przetworzyć, wzbogacić go. Yy, oraz wyprodukować z niego gostowe zestawy paliwowe. Yy, mhm. I teraz dostawców takiego gotowego paliwa jest na świecie yy, kilku i co ważne, oni produkują zestawy nie tylko do, do reaktorów własnej produkcji, ale także do reaktorów do innego pochodzenia. Przykłady takiej zmiany to na przykład, Czesi korzystali w swoich reaktorach, które są radzieckiej konstrukcji, reaktorach WWR 1000 w Temelinie, korzystali z paliwa dostarczonego przez amerykańską firmę Westinghouse, na przykład. Podobnie Ukraińcy z tego paliwa korzystali. Więc tutaj, Mamy możliwość zmiany kierunku, my nie jesteśmy skazani tutaj na, po prostu przez cały okres eksploatacji elektrowni na tego dostawcę paliwa, kto dostarczył nam technologię samego reaktora, ponadto taki reaktor potrzebuje około 30 ton paliwa rocznie. Czyli to jest coś, co możemy stosunkowo łatwo przywieźć. Zresztą takich transportów nie organizuje się zbyt często. Można to paliwo stosunkowo łatwo składować i zgromadzić na terenie elektrowni zapas nawet na parę lat, co nam umożliwi w przypadku, gdyby dostawca któryś, nie wiem, wycofał się, nasze stosunki z tym krajem by się pogorczyły albo na przykład po prostu no, wypadłby z biznesu, jak to się mówi. No, mamy naprawdę sporo czasu na znalezienie jakiejś alternatywy, więc tym nie należy się przejmować. i Co też warto podkreślić, nawet gdyby to paliwo podrożało, to ono jest stosunkowo
0: niewielkim składnikiem ceny. No właśnie, bo tutaj w, w kosztach, w kosztach y, produkcji energii, olbrzymią y, y, energii jądrowej, y, no olbrzymi komponent stanowią te koszty związane z samą budową, prawda? z inwestycją, w przeciwieństwie do wielu innych źródeł, jak choćby węgla, czy, y, czy, czy gazu. Y, Tutaj chyba warto powiedzieć o tym, że również czas, w którym elektrownie jądrowe są używane, właściwie mogą być używane, że on się wydłuża. Zgadza się?
1: Trzeba pamiętać, że dzisiaj eksploatowane reaktory były w większości przypadków projektowane na około 40 lat pracy. To wynikało z tego, że przyjęto takie konserwatywne założenie, tak jak to się w różnego rodzaju właśnie projektach przyjmuje. W związku z tym, że nie wiedziano do końca jak będzie wyglądać no, uszkodzenia materiału materiałów konstrukcyjnych, w związku, no, które znajdują się w polu neutronowym, które mamy y, właśnie w reaktorze, okazało się, że te założenia były nieco zbyt pesymistyczne, więc możemy teraz eksploatację takich reaktorów przedłużać. W Stanach Zjednoczonych już mamy nawet pierwsze przypadki wydłużenia nawet do 80 lat pracy. Te okay. dzisiaj budowane reaktory, już tym założeniem projektowym jest 60 lat. Oczywiście można z dużą dozą sprawiedliwość stwierdzić, że będzie możliwe też wydłużenie ich eksploatacji. Oczywiście pewne elementy regularnie wymienia się jakieś mniejsze elementy oprzyrządowania i tak dalej, więc to nie jest tak, że ta elektrownia w sposób taki absolutnie no, niezmieniany pracuje przez taki tak długi okres czasu. Natomiast hmm. faktycznie no, czas eksploatacji takich obiektów jest stosunkowo długi i one po tym okresie, no, kiedy już spłacimy kapitał potrzebny do ich zbudowy, one odwdzięczają się właśnie produkcją taniej energii. I zresztą, jeśli mówimy to, że same właśnie koszty budowy są dużym składnikiem procentowym kosztów energii pochodzących z elektrowni jodowej, to też wynika częściowo z tego, że na przykład paliwo jest składnikiem w tym przypadku stosunkowo y, małym, no, a tak. sama elektrownia jest no, zakładem stosunkowo skomplikowanym do budowy, stąd te wysokie koszty, ale właśnie później odwdzięcza się niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz właśnie długim czasem
0: pracy. Skoro mowa o tych olbrzymich kosztach, no bo to są jednak kwoty, które robią wrażenie, to może warto również wspomnieć o technologii, o której ostatnio mówi się coraz częściej. Również prywatne firmy w Polsce Pracują nad wykorzystaniem tej, tejże technologii, czyli o SMR-ach, o modułowych, modułowych reaktorach. Czy zdaniem pana doktora to może być lepsze rozwiązanie? Czy to może być rozwiązanie, które za, zastąpi tę energetykę jądrową wielkoskalową?
1: Wydaje się, że ono nie zastąpi energetyki wielkoskalowej. Zresztą jeśli popatrzymy sobie na oferty niektórych dużych dostawców, to oni bardzo często chcą mieć w ofercie zarówno duży reaktor, jak i docelowo, docelowo reaktor mały. Te małe reaktory, one mogą spełnić kilka dosyć ważnych ról w tym przyszłym miksie, dlatego że one z jednej strony właśnie umożliwią wejście na rynek i inwestycje w tego typu rozwiązania także mniejszym podmiotom. Bo oczywiście my możemy mówić o takiej tej klasycznej wielkoskalowej elektrowni, że no te koszty są bardzo duże, ale to też taki zakład produkuje później też bardzo duże ilości energii po prostu. No natomiast faktycznie ten próg wejścia jest wtedy dosyć wysoki i w zasadzie wskazuje nas na to, że inwestorem mogą być tutaj tylko duże spółki państwowe. smr -y mogą pomóc wejść właśnie także mniejszym graczom na rynek. Ponadto przez to, że można by je budować w sposób bardziej rozproszony, one mogą też pomóc na przykład w kogeneracji, w ciepłownictwie pracować, więc one mogą być naprawdę bardzo ciekawym, ale raczej uzupełnieniem do energetyki wielkoskalowej. No poza tym trzeba sobie powiedzieć tutaj jeszcze jedną ważną rzecz. Na dzień dzisiejszy no tego rozwiązania na rynku jeszcze y, nie mamy. No, najbliżej budowy pierwszej na świecie jest w tym momencie amerykańska firma Scale, y, gdzie y, będzie, która planuje budowę pierwszej tego typu y, elektrowni, no, natomiast y, tam ciągle są pewnego rodzaju zmiany y, w y, projekcie. Oni jednej z pierwotnych wersji projektu dostali już zgodę amerykańskiego regulatora, czy NRC po prostu została wydana licencja, natomiast później następują pewne zmiany, żeby zwiększyć jednak moc takiego pojedynczego modułu i złożony został wniosek taki odpowiedni ponownie. W tym momencie ciężko nam jednoznacznie powiedzieć, czy faktycznie to rozwiązanie okaże się też tańsze w przeliczeniu na jednostkę mocy takiej, takiej elektrowni. No Przyszłość, po, przyszłość pokaże. Na pewno warto się temu rozwiązaniu przyglądać, bo ono w dalszej przyszłości może stanowić bardzo ciekawe uzupełnienie, y, natomiast nie powinno ono być traktowane jako y, no, y, pewnego rodzaju y, wymówka
0: do Zastępstwo, tak? programu Rozumiem. na później. Panie doktorze, ta rozmowa nie byłaby kompletna, gdybyśmy nie poruszyli tutaj y, raz jeszcze tematu bezpieczeństwa. No bo to jest coś, co chyba najbardziej stoi na drodze, najmocniej stoi na drodze rozwoju energetyki jądrowej ciągłe obawy o bezpieczeństwo. We wspomnianym przeze mnie na początku raporcie zespołu doradców do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN w Polsce, pada zdanie, iż chociaż energetyka jądrowa pochłonęła w przeliczeniu na ilość wyprodukowanej energii o kilka rzędów wielkości mniej ofiar niż najniebezpieczniejsza energetyka węglowa jest ona często postrzegana jako niebezpieczna. Czy to postrzeganie energetyki jądrowej jako niebezpiecznej, groźnej, zagrażającej naszemu życiu, czy ono znajduje w świetle e, danych, twardych danych e, z, z punktu widzenia takiego merytorycznego e, i technicznego jakiekolwiek uzasadnienie?
1: Na szczęście ta energetyka faktycznie jest bezpieczna. Jeśli patrzymy na, na te tak zwane twarde dane, jest kilka publikacji, które właśnie porównywały bezpieczeństwo różnych źródeł energii, porównać na przykład liczbę zgonów przez nie spowodowanych na jednostkę wyprodukowanej energii. I Właśnie o tym wspomina ten, ten raport, raport Panu, z którym ja też polecam wszystkich się oczywiście tutaj zapoznać. I one jasno wskazują, że energetyka jądrowa jest jednym z najbezpieczniejszych źródeł energii. Ten wskaźnik właśnie ilości jakichś wypadków śmiertelnych na jednostkę wyprodukowanej energii jest tutaj porównywalny ze źródłami odnawialnymi, takimi jak energetyka wiatrowa czy fotowoltaika, co może się wydawać niektórym osobom dziwne. Natomiast ja na szczęście mam wrażenie, że ta kwestia bezpieczeństwa jest jednak coraz lepiej rozumiana, że coraz rzadziej podnoszona jest kwestia bezpieczeństwa. Oczywiście my musimy nad tym pracować odpowiednio, przez odpowiednią edukację, informowanie, odpowiadanie na właśnie tego typu pytania, przedstawianie tych, tych argumentów i to powoli ale jednak odnosi ten skutek i mi się wydaje, że ten argument bezpieczeństwa schodzi nam tutaj coraz dal na dalszy plan. plan. dalszy. I dzisiaj jednak główna oś tej dyskusji toczy się wokół kwestii związanych z finansowaniem, a także tego, no, jak duża rola tego atomu w docelowym miksie
0: miałaby być. O kwestiach dotyczących finansowania projektów na pewno jeszcze będziemy tutaj rozmawiać. Widać, iż ten aspekt dotyczący bezpieczeństwa rzeczywiście trochę schodzi na dalszy plan, chyba czego najlepszym dowodem są jest rosnące poparcie w społeczeństwie dla energetyki jądrowej. Tym niemniej no, budzi ona kontrowersję, więc warto o, niej, warto o niej rozmawiać. Bardzo serdecznie Panu dziękuję za, za poświęcony nam, nam dzisiaj czas i mam nadzieję, że z, uda nam się jeszcze tutaj spotkać, aby rozmawiać także o innych technologiach wykorzystywanych w transformacji energetycznej.
1: Dziękuję również i do zobaczenia. Dziękuję.